0: Herzlich äh, willkommen bei die zwei aus dem Bundestag. Ähm, der Chat fühlt sich schon, und da kommt schon die Führerscheinfrage. Ich habe damit äh, gerechnet. Ich würde jetzt einfach erstmal sagen: Wir sagen mal Hallo und sagen, wer wir sind und was die zwei aus dem Bundestag eigentlich so machen. Ähm, also, hallo, mein Name ist Carmen Wegge, für alle, die mich noch nicht kennen. Und äh, das ist mein Kollege Jakob Blankenburg.
1: Moin, ich bin Jakob Blankenburg und äh, zusammen mit Carmen bin ich einer der Zweien aus dem Bundestag. Wir erklären euch einmal pro Sitzungswoche, ähm, was im Bundestag passiert, geben euch Einblicke in äh, die, den parlamentarischen Alltag, schauen uns einzelne Gesetze an und geben euch auch so einen kleinen Einblick in die Sitzungswoche. Und wir haben meistens immer einen Gast mit dabei. Carmen, ja. wen haben wir denn heute dabei?
0: Ja, heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Burkhard Blinert. Äh, schön, dass du da bist. Für alle, die das nicht wissen sollen, äh, Burkhardt ist unser äh, Drogen- und Suchtbeauftragter der Bundesregierung und ähm, ausgewiesener Experte, was das Ganze anbelangt. Und äh, ja, wir haben ja ein großes Thema gehabt, letzte Woche eigentlich, also nicht in einer Sitzungswoche, aber letzte Woche. Und deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir mal zum Anlass, um über die Cannabis-Legalisierung zu sprechen und was das jetzt eigentlich bedeutet, was da letzte Woche passiert ist.
1: Richtig, äh, genau. Ähm, und äh Burkhard, du kennst dich bei dem Thema so richtig gut aus, bist der richtige Ansprechpartner dafür, kamen natürlich auf parlamentarischer Seite, aber du äh, auch mit auf der Seite der Bundesregierung und da war es einfach naheliegend, dass du heute mit zu uns kommst, also schön, dass du da bist und du siehst da unten äh, dieser kleine, dieses kleine Chatfenster, ähm, dass äh, ist
0: Könnt ihr mal bitte ein bisschen langsamer reinschreiben, sonst können wir das nicht mitlesen. Wir haben hier einen, also für alle das sieht man jetzt nicht. Wir haben hier so einen großen Bildschirm, da können wir äh, genau die Nachrichten im Chat sehen. Und Teil unseres Formates ist es eben auch, dass wir auf Fragen Antworten, die äh, in diesem äh, Chat passieren. Und genau deswegen schreibt gerne fleißig rein. Aber äh, genau, das war jetzt sehr viel Begrüßung, wobei ich mich natürlich darüber freue.
1: Slow Chat ist das Motto, habe ich gerade gelesen.
0: <lacht> Genau, einfach alles mal ein bisschen langsamer angehen. Könnte ja auch das Motto der Cannabis-Legalisierung sein. Zumindest wird das immer aus der Community vorgeworfen. Ähm, Burkhard, wie langsam ist es denn jetzt wirklich? Ich hab, Du warst ja auch mal Bundestagsabgeordneter und schon damals mhm. hast du an dem Thema gearbeitet, oder?
2: Das ist, das ist richtig. Erstmal äh, freue ich mich, dass ich heute hier sein kann. Dass ich mit euch darüber auch reden kann, was wir so jetzt in den letzten eigentlich Jahren tatsächlich gemacht haben. Ich mache das seit 2013 mit dem Thema, bin im Deutschen Bundestag damals vier Jahre für das Thema zuständig gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt 23 so weit sind, dass wir so viele Debatten schon geführt haben in den letzten zwölf Monaten, 14 Monaten. Das mag manchen nicht schnell genug gegangen sein, was passiert ist im politischen Umfeld, aber... Ich bin da heilfroh, dass wir tatsächlich schon so viel geschafft haben und es ist notwendig auch, dass wir eben mit diesem Druck und mit dieser Eile, wie wir es im Moment eben auch machen und ähm, auch wenn manche den Eindruck haben, es geht nicht schnell genug, es ist für politische Verhältnisse, für das Thema, was damit verbunden ist, verdammt schnell, was wir bisher auf die Beine gestellt haben, es ist fast jetzt im Parlament <lacht> also das ist doch wirklich etwas, womit ich tatsächlich nicht gerechnet hatte im letzten Januar, wo ich das Amt aufgenommen habe.
0: Was ist denn schöner, MdB sein oder äh, Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung?
2: Ich habe äh, damals in den vier Jahren äh, Kulturpolitik, Gesundheitspolitik, Haushaltspolitik gemacht. Äh, ich war ein bisschen im Auswärtigen Ausschuss noch unterwegs und diese Bandbreite hat mir alle viel Spaß gemacht, weil man wirklich mit jedem Thema irgendwie auch zu tun hat. Auf der anderen Seite jetzt in dieser Rolle das zu machen, was wir jetzt unter Paradigmenwechsel, der Drogen- und Suchtpolitik verstehen, also einen komplett neuen Richtungswechsel, das mitzugestalten und auch mit vielen Leuten eben auch zu reden, die viele, viele Jahre darauf gewartet haben, dass wir über Drogen und Sucht in der Gesellschaft mal anders reden, an den Problemen der Menschen orientiert, aber auch an den Realitäten der Menschen orientiert, das macht natürlich auch enorm viel Spaß, hier kann man jetzt mehr gestalten, aber im Bundestag war auch gut. Wenn ich mir das hier aber anschaue, bei mir standen wahrscheinlich mehr Papier und Bücher im Regal. Hier sind es jetzt die neuen Medien und viel Technik. Ich war eben schon gestaunt, wie schnell sich das doch gewandelt hat. Ich finde es gut, weil so erreicht man eigentlich noch mehr Leute, als
1: ähm, wir es damals geschafft haben. Die Bücher stehen im Nebenraum, keine Sorge. <lacht> die sind auch noch da. Ähm, genau, ähm, vielleicht... Ähm Kommen wir gleich zur Cannabis-Legalisierung, machen vorher aber noch mal so ein paar kleine Basics. für Also wir, wir wissen, es ist heute schon der Weedmob äh, im, im Chat mit dabei. Ähm, und wir kommen gleich zu euren Fragen. Carmen, guckt da schon fleißig mit raus. Und äh, äh, wir, wir hoffen, dass wir da hinterherkommen. Ähm, wir haben ein paar Fragen mit rausgebracht. Was unterscheidet eigentlich eine legale Droge von einer illegalen? Ist das nur juristisch?
2: Im Wesentlichen ja. Also das ist die Orientierung und ähm, das hat sich natürlich dann noch gesellschaftlich und kulturell so eingeprägt, dass wir dann von legalen Drogen, mhm. ja, nach dem Motto, die sind erlaubt ähm, und man kann eben eigentlich ohne Einschränkungen eben auch für die eigene Gesundheit genießen, so haben manche das wahrscheinlich verstanden, während illegale Drogen dann natürlich unter den Strafrechtsgesichtspunkten oder anderen Gesichtspunkten dann eher juristisch zu bewerten war. Das hat sich so eingeschlichen, dass wir das immer so unterscheiden. Die legalen Drogen, da reden wir eben nicht drüber. In den letzten Jahren ist wenig drüber geredet worden. Über die Auswirkungen halt von ähm, Alkohol, Konsum, Tabak ähm, und anderen Süchten, süchtig machenden ähm, Substanzen. Ähm, und auf der anderen Seite die illegalen Drogen. Ich halte diese Unterscheidung für mh, eigentlich äh, mittlerweile äh, für überfällig, dass wir uns davon lösen. Mhm sondern dass wir ein anderes Verhältnis dazu entwickeln.
0: Ja, jetzt mal zu den harten Fakten, weg von den Basics. Das was vorgestellt wurde jetzt von Karl Lauterbach und Cem Özdemir war ja auch mit dabei. Marco Buschmann im Urlaub, ich übrigens auch. Das hat mich schon ein bisschen gestört, dass sich Karl nicht an meine Urlaubspläne gehalten hat. Aber ich habe dann gearbeitet im Urlaub. Aber die Legalisierung ist so wichtig, dass das egal war. Wir wir reden ja jetzt darüber, dass es zwei Gesetze geben soll. Das erste Gesetz Entkriminalisierung, Cannabis, Social Clubs, äh, Eigenanbau plus eine Amnestieregelung. Zweites Gesetz ähm, soll ein Gesetz zur Durchführung von Modellprojekten in Städten und Regionen sein, auf fünf Jahre angelegt. Wissenschaftliche Begleitung. Hier soll es die Abgabe von Lizenzierten, nee, die Abgabe von Cannabis vielleicht auch kontrolliert im Cannabis, kontrolliert, angebaut im Cannabis, in lizenzierten in Fachgeschäften, Fachgeschäften geben. Genau. Das eine kriegen wir ohne den Bundesrat wahrscheinlich durch, nicht zustimmungspflichtig. Da sind wir alle gespannt, ob das wirklich so ist. Das andere soll noch mal der EU vorgelegt werden. Und das Ganze ist ja passiert, weil man sagt, das ist der europarechtssichere Weg. Da wissen wir, wir können viel erreichen, kommen sehr nah dran. Jetzt gibt es natürlich unfassbar viele Fragen äh, und einige Unwägbarkeiten. Ähm, und jetzt frage ich mich, womit wir anfangen. Vielleicht fangen wir bei der ersten Säule an oder vielleicht auch bei den Basics. Es wurde nämlich gerade im Chat gefragt, warum äh, quasi muss die zweite Säule der EU vorgelegt werden, wenn die Niederlande das ja auch machen mit den Modellprojekten, aber das nicht gemacht haben.
2: Was, was wir jetzt ähm, aus diesem knappen Satz im Koalitionsvertrag gemacht haben, ist ähm, eine verdammt gute Grundlage, um erstmal allen Erwachsenen einen legalen und einen kontrollierten Zugang zu sicherem Cannabis zu ermöglichen, die dies halt konsumieren möchten. Ich glaube, das ist das Wesentliche, wo wir uns erstmal darauf konzentrieren müssen, dass das in Deutschland demnächst eben straffrei etc. mit allen Möglichkeiten unter den Bedingungen eben auch möglich ist. Und keiner muss sich letztendlich eben über den Schwarzmarkt sorgen oder eben seine Kontakte haben, selber anbauen, wie auch immer. Dann ist es möglich, selber anzubauen. Dann ist es eben, so wie du es eben beschrieben hast, mit den verschiedenen Säulen. Dass wir die Modellprojekte so ausgestalten, dass wir in, weiter in, der, in, in im Dialog, in, in dem Kontakt auch zur Europäischen Union auch sind, glaube ich, macht, macht an dieser Stelle eben tatsächlich Sinn. Das sind ähm, lizenzierte Fachgeschäfte, es kommen natürlich auch die Unternehmen mit ins Spiel, weil wir ja auch vom Anbau über den Vertrieb es letztendlich eben auch kontrollieren wollen. Und ähm, weiter auch mit der EU und mit anderen europäischen Partnern über diesen Weg zu reden, heißt auch immer wieder mitzudenken, es ist immer wieder möglich, sobald wir die Grenze überschreiten wollen, dass wir sowieso mit der EU in irgendeiner Form Kontakt haben. Oder einer klagt und wir vom EuGH landen oder andere Möglichkeiten dann eben, dass wir nicht sanktioniert werden, aber doch in der internationalen Politik eine große Aufmerksamkeit auf jeden Fall erreichen und erlangen. Das ist nicht eins zu eins das niederländische Modell mit den Pilotprojekten. Da sind auch immer wieder Varianten drin, deshalb unterscheidet das sich auch in dem, was wir mit den ähm, Cannabis-Clubs machen oder mit ähm, dem Eigenanbau, mit anderen Modellen, die wir eben in Europa ja auch schon haben. Es ist immer in dieser Gesamtform auch zu sehen. Und was wir ja auch zeigen wollen mit unserem Weg ist, dass wir auf dieser Seite mehr Gesundheitsschutz letztendlich eben auch verwirklichen können, dass wir mehr und ein, ein realitätsnahen, wirklichkeitsnahen, ähm, Weg suchen eben für die Menschen, dass sie nicht mit letztendlich ihrer Droge alleine gelassen werden. Wir werden drug Checking noch ermöglichen. Ich hoffe auch in diesem Jahr, da machen wir auch viel Druck, sodass ein Gesamtpaket letztendlich entsteht, was eben auch äh, den Gesundheitsschutz eben auch dient und eben für die anderen
1: Bereiche genauso wichtig ist. Hier kamen gerade ganz viele Fragen, aber Carmen hat auch noch eine. Äh, und dann Ich geben... habe
0: tausende von Fragen, aber Jakob, du kannst gerne eine stellen.
1: Es kam gerade noch mal äh, die Nachfrage, warum geht es in den Niederlanden und in Tschechien und warum geht es in Deutschland nicht vielleicht noch mal? Weil da gerade kam, kann man das auf einen Satz beschränken oder ist es tatsächlich so komplex, wie es klingt?
2: <lacht> es ist komplex. Wir fragen ja nicht die EU um Erlaubnis, ja. sondern wir machen einen Gesetzentwurf und dann besteht immer die Möglichkeit, dass die EU auch sagt, da könnte ein Verstoß vorliegen. Ich rechne da nicht damit. Ich rechne damit eben, dass dadurch, dass wir eben in engem Kontakt mit der EU eben auch sind auch Fragen beantworten können. Und das werden wir auch tun, die die EU stellt, die die Kommission auch stellt. Aber auf der anderen Seite ist die, das europäische Gebilde nicht nur die Kommission, sondern wir wollen ja auch den Diskurs im Europäischen Parlament haben über diese Fragen, die wir haben. Deshalb will ich das nicht darauf verkürzen, nach dem Motto, die Tschechen machen das so. Mhm. Die sind auch noch nicht so weit, auch, muss man ja auch sehen. Und auch die Niederländer haben sich auch viel Zeit gelassen bei der Frage, wann gehen sie in, mit ihren Pilotprojekten eben an den Start. Und ähm, also insofern ist es auch mit den beiden Partnern, mit denen stehe ich ja auch im Austausch mit den Kollegen, die man kennt sich mittlerweile eben durch viele Gespräche, weil wir auch immer wieder diskutiert haben, über das, ähm, wo wir hier in Deutschland eben mit der Debatte eben auch stehen und über das, wo die anderen Länder auch stehen und was die Herausforderungen auch sind. Also insofern bin ich da nicht so drauf fixiert. Wir werden es schaffen und da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Okay. Ja, was natürlich für große Verwirrung geführt hat und deswegen gibt es eine Frage, die jetzt schon sehr häufig auch im Chat gestellt worden ist, ähm, wann Säule 1 legal, ich glaube damit äh, wird gefragt, wann tritt das denn in Kraft, weil das hat für sehr viel Unruhe gesorgt, dass in den Eckpunkten drin steht, voraussichtlich 2024 und eigentlich hoffen alle, dass man ja jetzt vor der Sommerpause schon entkriminalisiert, also vielleicht kannst du mal sagen, wie landen diese 2024 eigentlich in diesen Eckpunkten drin?
1: Ähm, ich äh, möchte kurz dazu ergänzen, dass Funk, Funk Mainzer Flex äh, direkt dazu gesagt hat, meine erste Säule brennt schon. <lacht> <lacht> ähm. Nachvollziehbar. Ich gucke gerade nach. 2024. Ja, da das
0: war auf der Homepage, glaube ich, vom, vom Gesundheitsministerium. Ich habe da sehr viele Screenshots gesehen. Nicht in den Eckpunkten gesehen. drin.
2: 2024. Zumal es ein Gesetzentwurf ist, dass das Parlament jetzt beteiligt ist. In den,
0: war Genau, bei den FAQs steht es drin. Da steht es
2: drin? Ja. Okay. Auf der Seite wahrscheinlich vom BMG. vom BMG. Normalerweise haben Gesetze ja immer einen in Kraft treten, ein Datum und was man abschätzen kann. Ich kann nicht sagen, worauf das jetzt beruht, dass sie eben vom 01. 01. 24 an der Stelle ausgehen. Wenn das jetzt im parlamentarischen Verfahren ist, wird es auch eine Anhörung geben und das normale ordentliche Gesetzgebungsverfahren mit drei Lesungen etc. pp., was dazugehört. Also insofern, wir sind jetzt im ersten Vierteljahr rum, das erste Quartal, drei Quartale haben wir noch. Ähm, Aber ja,
0: ja, also es ist,
2: ist ganz gut, gut zu schaffen in diesem Jahr, auch ich mit den auch. Debatten, die zu führen sind. Parallel läuft eben auch dann der Gesetzgebungsentwurf ähm, für die Modellprojekte. Auch das wird ja auch parallel gemacht, das sind zwei Entwürfe. Und es gibt dann noch ein paar andere Bausteine, die ich in dieser Legislaturperiode auch gerne abgesichert haben möchte, wo wir vielleicht auch nochmal gleich drüber reden, eben wie wir tatsächlich europarechtlichen neuen Wind in Europa hinbekommen in dieser Frage und wie wir damit umgehen und was man eben vielleicht alles tun kann.
1: Damit müssen wir aber, glaube ich, auch einige im Chat enttäuschen, weil zum 20.04. wird es dementsprechend nicht, zumindest nicht zu dem diesen Jahr.
0: Nicht in Kraft treten, <lacht> aber Jakob, vielleicht kannst du ja mal erklären, wie lange dauert denn so ein Gesetzgebungsverfahren? Oh, das ist tatsächlich immer unterschiedlich.
1: Also wenn wir so ein Gesetz bekommen, dann dauert das, das wirst du aus deiner Zeit im Bundestag mhm. noch wissen, schon gut und gerne mal so sechs Monate, bis äh, das äh, durch die... Anhörungen gegangen ist. Also, erstmal kommt so ein Gesetz ja das erste Mal ins Plenum, dann heben alle äh, ihr Fleiß, ihr Händchen dafür, dass es in einen Ausschuss geht. Ähm, und äh, es wird nochmal von allen gesagt, warum sie es gut finden, warum sie es nicht gut finden. Ähm, und äh, im Ausschuss selber wird es dann beraten, ähm, fachlich mit äh, unter der Hinzuziehung von Expertinnen und Experten, sogenannten Sachverständigen. In, äh, den, in, de, in, in den Ausschüssen, die kann jede Fraktion dann entsprechend ihrer Fraktionsgröße benennen. Und äh, da wird dann ein Votum drüber abgegeben und dieses Ausschussvotum geht dann nochmal in äh, in die, in die, ins Plenum, wo es dann zum zweiten und zum dritten Mal ähm, beraten wird äh, und dann endabgestimmt wird. Also es dauert tatsächlich...
0: Und dann muss es noch in den Bundesrat, also auch wenn es nicht zustimmungspflichtig ist, ähm, muss das Gesetz im Bundesrat beraten werden. Also da wird das dann zur Kenntnis genommen, äh, beziehungsweise vielleicht wird eine Stellungnahme vom Bundesrat abgegeben. Und dann muss es ja noch auch noch der Bundespräsident unterzeichnen. Und bevor es bei uns im Parlament landet, gibt es noch die Länder- und Verbändeanhörung, die Ressortabstimmung, also alles relativ äh, lang, oder hört sich erstmal ziemlich viel an. Immerhin hat Karl versprochen, dass es noch im April in die Ressortabstimmung geht. Das bedeutet, wir rechnen diese oder nächste Woche damit, dass es kommt, oder?
2: So ist es angekündigt. Ich rechne auch damit, bin auch schon gespannt drauf. Und dann läuft das Verfahren tatsächlich eben an. Wenn es dann durchs Kabinett ist, wird es im Parlament zugeleitet. Und dann kommt genau das, was Jakob eben beschrieben hat. Und äh, manche Gesetze natürlich gingen, gingen auch sehr schnell in der Vergangenheit. Manche Gesetze ähm, haben auch häufig länger gedauert. Das hat nicht nur allein mit Komplexität, tatsächlich eben auch zu tun, sondern auch mit Vorlaufprozessen, die man ja auch nochmal braucht, auch in Vorbereitung, Wenn der Bundespräsident es dann veröffentlicht hat und meistens in einem Gesetzes es tritt dann zu irgendeinem Datum in Kraft. Ja, also das heißt aber auch nicht, dass man im Sinne des Gesetzes nicht auch vorab schon zum Beispiel auch Regelungen in den Ländern treffen kann und auch schon Vorbereitungen, eben Vorbereitungen treffen kann letztendlich, die auch ähm, zum Beispiel, was ähm, die amnestieregelung betrifft, etc., wo es dann eben auch schon mal Möglichkeiten
0: gibt. Ja, also vielleicht, um das noch mal äh, mit, mit Zahlen und Monaten zu hinterlegen. Genau, Karl hat versprochen, äh, das Gesetz kommt im April. Wenn man sagt, das Gesetz kommt im April, heißt es nicht, das Gesetz wird im April beschlossen, sondern es bedeutet, der erste Entwurf wird vorgelegt. Dann dauert so eine Länder- und Verbändeanhörung mindestens vier Wochen. Das heißt, da sind wir dann schon Ende Mai, dann kommt es ins Kabinett an fang Juni vielleicht, dann kommt es ins Parlament, dann haben wir im Juni die erste Lesung im Parlament, dann werden wir vielleicht auch im Juni noch eine Anhörung haben mhm. und dann wird verhandelt. Und ich weiß nicht, ob euch das, was Karl äh, vorgelegt hat, allen so zu 100% gefällt, ich kann sagen, wir haben auf jeden Fall noch parlamentarischen Verhandlungsbedarf. Ich habe hier das Thema Führerschein jetzt auch schon häufiger im Chat gesehen. Ja, Da können wir mal gucken, ob wir da eine parlamentarische Mehrheit für was Zusätzliches hinbekommen. Da sind wir schon im Juli, wenn wir schnell verhandeln. Ich meine, es gibt eine super Zusammenarbeit zwischen den BerichterstatterInnen. Aber das ist ganz schön viel, was wir da beraten müssen. Das heißt wenn wir Glück haben, könnten wir eine zweite, dritte Lesung äh, Mitte Juli in unserer letzten Sitzungswoche hinbekommen. Aber ich sage mal so, das ist ein ganz schön straffer Zeitplan. Und ob wir das schaffen, ist nicht sicher. Ist, glaube ich, schon unser erklärtes Ziel. Aber keine Ahnung. Das heißt, wenn wir es nicht bis zur Sommerpause schaffen, wird wahrscheinlich die zweite, dritte Lesung in der ersten oder zweiten Sitzungswoche im September sein. Ähm, genau. Und dann muss es im September in den Bundesrat. Der Bundesrat trifft sich alle sechs Wochen. Ähm, ja, und dann kann es sein, dass wir im Oktober sind. Also vielleicht tritt es nicht zum 01.01.2024 in Kraft, aber wenn wir es konservativ rechnen, sage ich jetzt mal, mit äh, wir einigen uns nicht sofort und haben Redebedarf, dann sind wir schon im Herbst. So viel muss man zur Ehrlichkeit sagen. So funktionieren die demokratischen und parlamentarischen Prozesse.
1: Und vielleicht nochmal zur Einordnung. Sechs Monate ist so der Regelfall, ne? Also es geht schneller. Das wurde ja eben gerade auch schon gesagt. Du hattest es mhm. auch angesprochen. Mhm. Ähm, es gibt Gesetze, die, da geht es schneller. Da sind sich dann aber auch alle einig. Ähm, und wo die Reise hingehen soll. Und da wird auch nichts mehr diskutiert. Aber Carmen hat ja gerade auch zu Recht angesprochen, dass es noch Dinge gibt, die auch sie gerne noch reinverhandeln möchte. Und die, ähm, die, die, die dann auch diskutiert werden müssen. Und ähm, wenn wir diese Diskussion haben wollen, wenn wir ein Gesetz haben, das dem du nicht nur mit 80% Prozent, ähm, Enthusiasmus zustimmen kannst, sondern mit 100%, dann sollte es auch einen Tag länger dauern dürfen. Aber natürlich gibt sich jeder, und ich glaube, ich habe Carmen, ich kenne ja jetzt auch schon ein bisschen, ich glaube, es gibt wenig Themen, für die du mehr brennst. Und äh, da wirst du natürlich jeden Tag
0: verhandeln. 24-7. Ja. Wer weiß nicht, fehlt dir denn irgendwas, Burkhard? in äh, den Eckpunkten? Äh, sagst du, man muss nochmal, mal sind ja nur Eckpunkte in dem Sinne, noch mal erwartest du nochmal einen besonderen Fokus auf gewisse Themen, dann im Gesetzentwurf, wenn da von der Bundesregierung vorgelegt wird? Oder was, was würdest du dir wünschen?
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ich finde auch, man muss einfach berücksichtigen, wir, wir alle, die wir hier sitzen am Tisch, aber noch viele, viele andere, die, die politischen Diskussionen in den unterschiedlichsten Kreisen in den letzten Jahren ja Jahr geführt haben und ich will mal sagen, das Cannabiskontrollgesetz der Grünen war da eine super, natürlich auch Vorarbeit, weil es darüber Anhörungen gegeben hat, über zwei Legislaturperioden hinaus. gab aber keine politische Mehrheit auf Regierungsseite, so etwas zu tun und zu machen. Und die Sensibilisierung für politische Reformprozesse, und das ist eine klassische Reform, die wir jetzt haben, was wir jetzt machen werden. Das verändert aber die Wirklichkeit, Sowas wie, was wir noch nie erlebt haben. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass wir gerade in solch einer ideologischen Frage doch eigentlich ein, eine sehr straffe, stramme, konzentrierte Debatte auch haben. Führen wir in der Fraktion, in der Partei auch, von, das, von unserer Seite mal äh, betrachtet. Das ist schon echt außergewöhnlich. Das hätte auch anders laufen können. Und manche Debatten gehen einfach auch nie so ruhig in das Fahrwasser rein, dass dann ein Parlament tatsächlich einen Fahrplan vielleicht auch abarbeiten kann. Und wir erreichen in diesem Jahr, enorm viel. Ich verspreche mir von diesen Debatten auch noch mehr, auch gerade in den Fragen eben, wie kriegen wir diese Kombination hin, dass es natürlich um den Einzelnen geht. Es geht um die 300.000, die Zahlen habt ihr besser drauf, die immer noch pro Jahr enorm viele Probleme eben bekommen, weil sie eben mit Cannabis erwischt wurden oder sich irgendwas haben zu Schulden lassen kommen halt. Und über diese Fragen müssen wir doch reden tatsächlich, dass wir den Menschen doch helfen. Und wir müssen all denen die Sorge doch auch nehmen, die schlimme und schlechte Erfahrungen einfach mit missbräuchlichen Drogenkonsum eben auch haben. Es ist eine hoch emotionale Debatte, die sich jetzt an Cannabis festmacht. Aber wir brauchen immer noch den Blick darauf, dass wir eben auch noch andere Drogen haben in dieser Gesellschaft und dass wir dafür auch viel, viel tun müssen, damit die Leute, die damit eben Schwierigkeiten haben wie Alkoholmissbrauch. Wir gehen von sechs Millionen Menschen in Deutschland aus, die entweder am Alkoholmissbrauch leiden, also an einer Sucht oder eben missbräuchliches Verhalten, eben Konsumverhalten auch haben. Um die geht es letztendlich auch, wenn wir diese Debatte tatsächlich auch führen, dass wir mehr für die auch tun, Richtung Prävention etc. Und das nicht nur als Thema eben von einer Gruppe betrachten, sondern eben gesamtgesellschaftlich betrachten. Führerscheinfrage habt ihr eben angesprochen. Ich finde, da muss man den Druck auch aufrechterhalten, dass das endlich geklärt wird. Was 2017 damals beim medizinalkannabisgesetz gesetz nicht gemacht wurde, müssen wir jetzt auch noch mit erledigen an der Stelle. Ich finde es auch richtig und notwendig, dass wir da auch den Druck erhöhen und das mit aufrufen. Also insofern, das Parlament kann einen Gesetz, finde ich, immer nur besser machen. Das ist das Strukturgesetz. gesetz mhm. Es geht anders raus, als es reingekommen ist ins Parlament.
1: Vielleicht noch eine Frage an euch beide aus dem Chat von Dicht und Denker vor 20, ist es möglich, bis zur Entkriminalisierung die Strafverfolgung auszusetzen?
2: Ich glaube, da sind die Länder gefragt. Sie können natürlich nicht anweisen, sie können aber ja. aufmerksam machen, auch in ihren Gerichtsbezirken, auch in, in ihrer Verantwortung, dass es eine Debatte auf Bundesebene auch gibt und dass auch dementsprechend auch berücksichtigt wird bei den Verfahren natürlich, die jetzt laufen, aber es gibt keine klare politische Anweisung. Mhm. Letztendlich war die Juristerei, das weißt du besser kam, natürlich mit voller Selbstbewusstsein frei ist in unserem
0: Land. Also ich meine, das Problem ist ja, dass äh, der Besitzer aktuell von Cannabis strafbar ist. Das ist ein Bundesgesetz mhm. und das gilt. So, das äh, geht nicht anders, das gilt. Es gibt, äh, was die geringen Mengen anbetrifft, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, die Möglichkeit der Länder äh, zu sagen, ab dann kann von der Strafverfolgung abgesehen werden. Und natürlich könnten die Länder das jetzt irgendwie hochsetzen oder sagen, ich sage jetzt mal, vielleicht auch einfach, es ist es für auch einige Staatsanwälte klar, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt jedes äh, Cannabiskonsument in Verfahren, was ich bekomme, in den nächsten zwei Wochen abarbeiten, sondern das lasse ich mal auf meinem Stapel liegen. gibt ja genug andere Verfahren, die man so hat. Ähm, aber leider kann man die Strafverfolgung nicht aussetzen. Es gab schon so ein paar. Äh, der Vincent Wheat zum Beispiel, der, äh, der war sehr euphorisch. Und das freut mich, das war auch für mich ein emotionaler Moment, zu sehen, wie, wie sehr er sich gefreut hat, ähm, als Karl die Eckpunkte vorgestellt hat. Ähm, aber er hat dann gesagt, naja, also wenn es jetzt, wenn die, Stra also wenn die äh, Verfahren äh, quasi dann alle eingestellt werden, dann könnte man jetzt ja schon anfangen anzubauen und ähm, was auch immer, das möchte ich hier nochmal sagen, weil ich glaube, da kann man ja tatsächlich relativ schnell drauf kommen, wenn wir wissen, das kommt jetzt dieses Jahr noch und so, ist, sind die Gerichte dann eigentlich so schnell? Ähm, bitte bitte nicht machen, weil man weiß es am Ende nie und wie gesagt, die Strafverfolgung kann man nicht aussetzen. Ja.
1: Ähm. Es gab gerade noch die Frage, wie ihr denn Druck macht bei, äh, bei äh, Wissing für die Grenzwerte. Und es kam vorher auch schon über, über Instagram die Frage, wie andere dann Druck machen können, dass Wissing die Grenzwerte anpasst.
0: Ja, wie machst du Druck, Burkhard?
2: Das ist natürlich der politische Druck, der existiert. Das muss immer wieder mit auf die Tagesordnung, wenn man über das Thema hm. redet. Man ähm, kann nicht sagen, das machen wir dann irgendwann mal, weil wir haben ja bestehende Regelungen. Es ist ja nicht regelungslos. Aber ich bin nicht zufrieden mit diesen Regelungen, die wir im Moment haben. Also insofern brauchen wir da auf jeden Fall eine Klärung, damit alle Beteiligten da eben auch sicher damit umgehen können. Ja,
0: ja also ich versuche ja immer noch Wissing mal zu begegnen im Bundestag. Ich habe ihn tatsächlich nur kein einziges Mal gesehen und habe mir wie geschworen, wenn ich ihn denn mal treffe, dann, dann spreche ich ihn mal drauf an um mal zu hören, was er dann tatsächlich sagt, also warum er sich immer hinter Gremien versteckt. Ich habe da wirklich kein Verständnis für, aber wie gesagt, wenn es dann bei uns im Parlament ist, finden wir da hoffentlich eine Einigung. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil mir wird jetzt, nachdem die Eckpunkte veröffentlicht worden sind, die neuen immer wieder gespiegelt aus der Community hier in Berlin, da haben, haben sie jetzt über das Wochenende irgendwie 2000 Mitglieder im Cannabis Social Club gehabt. Ähm, und 500 Mitglieder wären irgendwie zu wenig. Und ähm, dann natürlich auch schon, und ich finde, das ist ein wirklich ein berechtigter Kritikpunkt, wenn man jetzt sagt, man kann die Legalisierung, so wie wir sie uns vorgestellt haben, nicht umsetzen. Und jetzt sollte die EU was gegen die Modellprojekte haben, wovon ich jetzt auch nicht ausgehe, aber das dauert ja, das heißt, es dauert noch ein bisschen, lagert man natürlich den Druck ähm, legal konsumieren zu können auf Vereine aus. Also auf Privatpersonen. Und da ist äh, und das ist vielleicht schon gerade im Übergang ein Problem. Und da ist einfach die Frage, wie bewertest du denn die aktuellen ähm, Punkte, die zu den Cannabis-Social Clubs? Es wird ja mal von Cannabis Clubs geredet. Ich glaube, mhm. Social sollten wir nicht runterfallen lassen, aber das lassen wir jetzt mal so dahingestellt, wie bewertest du das denn und glaubst du, dass es genau zu den Problemen kommen kann, die jetzt aus der Community angesprochen werden?
2: Also eigentlich, ähm, eigentlich wissen wir ja gerade bei solch einer Bruchsituation von einer jetzigen Situation, die überhaupt nicht befriedigend ist, hin zu einer Situation, wie wir es uns gerne wünschen wollen, sind es eben viele Punkte, die immer wieder dann zu Ver Zerwürfnissen oder zu, zu Umwuchten dann auch führen kann, damit muss man letztendlich auch leben. Bei diesen ganzen Debatten irgendwie, was wäre, wenn, kann man eigentlich tatsächlich nur auf den Spruch von Steinbrück nochmal drauf zurück, hätte, hätte, Fahrradkette. Oder was würde passieren, wenn wir so oder so handeln? Es gibt keine Linearität in der Politik, auch nicht im gesellschaftlichen Verhalten. Auf bestimmte Prozesse muss man auch, auch innovativ letztendlich reagieren und Politik auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen und nicht dramatisieren. Natürlich ist alles immer hochgradig von Interessen durchwoben, auch in der Politik. Wenn ich mir heute Söder angucke, in seiner Argumentation, wie er an diese Themen herangeht, denke ich, okay, so kann man sich hinstellen, wenn man frei ist von irgendeinem Gerüst. Und ich glaube, der hat, der hat überhaupt kein, kein Gerüst, wie er Sachen bewertet. Ob es darum geht, auf der einen Seite um Zucker, Fette und Salz und auf der anderen Seite über Cannabis zu reden und das Ganze so zu vermischen, zeigt für mich schon, der weiß gar nicht, worüber er redet. Er nutzt nur die Debatten, die auf Bundesebene ernsthaft geführt werden, um letztendlich Stimmung zu machen und so äh, à la, ich schaue den Leuten irgendwie aufs Maul und rede denen dann irgendwie nach dem Mund. Das wird schon irgendwie hinhauen. So funktioniert das nicht. Wir haben eine Situation, die wir jetzt verändern. Das wird für alle echt enorm herausfordernd sein, aber Verantwortung kann man nur in dem Sinne teilen. Das haben natürlich auch die Clubs. Die haben eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, die sie natürlich auch übernehmen. Da mag man sagen, das überlagert jetzt Politik in einen anderen Bereich hinein. Ja, so ist das, wenn man frei handeln kann, aber sich an bestimmte Rahmenbedingungen eben auch halten sollte und muss. Das wird in manchen Stellen, glaube ich, uns echt noch zu manchen Überraschungen natürlich eben auch führen, weil man nicht alles eins zu eins prognostizieren kann. Wir haben keine Zukunftswerkstätten, die sagen, so läuft es dann. Sondern ich setze darauf, dass das, was wir tun, mehr Menschen letztendlich hilft hinterher und viele nicht kriminalisiert. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist doch genauso wichtig, dass wir einen umverkrampften, entstigmatisierten Umgang mit Drogen überhaupt erhalten und eine Debatte darüber führen, dass sie in unserer Gesellschaft eben dazugehören. Man kann sie nicht wegreden, indem man sagt, ich schaue nicht hin, sondern man muss sich dem Problem eben auch stellen. Wenn sich bei dieser Entwicklung dann Probleme stellen, dann packt man sie an. Dann muss man sie benennen und dann muss man nach Lösungen suchen. Anders, glaube ich, funktioniert das nicht, wie in vielen anderen Bereichen letztendlich auch. Ich möchte keine populistische Diskussion darüber haben, dass es jetzt darum geht, Menschen nur einen Konsum zu ermöglichen. Ich möchte eine Debatte haben, die verantwortungsbewusst von allen geführt wird.
1: Kurze Frage, weil sie mehrfach im Chat gestellt wurde. Was passiert denn, wenn Karl den Gesetzentwurf nicht im April vorstellt? Carmen, wie wahrscheinlich ist das, Burkhardt? Wie wahrscheinlich ist es, dass es nicht im April kommt?
2: Unwahrscheinlich.
0: Ja. Ich rechne
2: ganz stark damit, jetzt auch nach der Pressekonferenz in der letzten Woche, auch, auch nach den Reaktionen, auch danach eigentlich, dass das ähm, auch jetzt im April ähm, passiert.
0: Ja, das finde ich immer ganz witzig, weil das passiert, äh, egal auf welchem Medium man ist. Äh, da kommen immer so Beiträge wie von Mike dabei, bla bla bla. Oder ähm, da vorher kam auch ich kann, Gelaber. ich kann es nicht mehr hören. Äh, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Also, ich muss sagen. Ich fühle mich ein bisschen wie auf Facebook. Ja, <lacht> ja auf Facebook, auch auf Twitter. Au außerdem, ja, also von Sozialdemokraten fühle ich mich ja sowieso nicht angesprochen. Ähm, deswegen. Äh, Finde ich das manchmal schon so ein bisschen irre. Also weil genau das, was wir hier jetzt gerade machen, wir reden darüber, was passieren soll. Ja, Politik besteht sehr viel aus Reden. Es besteht aus Diskurs. Wir reden gerade darüber, brauchen wir eine Grenzwerterhöhung, ja oder nein? Wie sollen Cannabis-Social-Clubs ausgestaltet sein? Genau die Fragen, die aus der Community, die sich jetzt hier auch gerade befindet, kommen. Und ähm, wir können nur zu einem guten Gesetz äh, kommen, wenn man darüber redet. Ähm, und zu ja. sagen, ja, da ist ja jetzt gar nichts passiert, finde ich tatsächlich auch eine ziemlich steile These, ähm, weil es ist schon ganz schön viel passiert. Naja.
2: Ja, im letzten Sommer war ich auf der Hanfparade hier in Berlin. Ich habe mit Vertretern auch von ähm, Cannabis-Clubs in Hamburg gibt's ähm, und in anderen Städten gibt es ja auch welche in Deutschland, habe ich gesprochen und natürlich haben die damals gesagt, ey, das brauchen wir, das ist ein Instrument, was wirksam ist. Ne? Und natürlich konnte ich damals auch nur sagen, ich nehme es mit, ich rede mit euch, wir reden gemeinsam darüber. Und nur so kann es letztendlich eben auch funktionieren.
0: Und ich wette, <lacht> wenn der Gesetzentwurf da ist, sagt auch noch irgendwer,
1: hm?
0: mach mal schneller, ihr habt ja noch gar nichts gemacht.
1: <lacht> ihr habt es schon beantwortet, aber es kam eben gerade nochmal, wie wahrscheinlich ist es, dass die erste Säule im Bundesrat abgestimmt werden
0: muss? Also ich würde sagen, es betrifft Bereiche, also Vielleicht erstmal sollte man erklären, wann ist ein Gesetz überhaupt zustimmungspflichtig im Bundesrat? Immer dann, wenn es in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingreift. Und das, worum es gehen wird in der ersten Säule, ist alles erstmal Bundeskompetenz. Also es geht um Strafrecht, es geht ums Betäubungsmittelrecht, es geht ums Vereinsrecht. Problematisch oder in der Grauzone bewegen wir uns dann, wenn es um die Kontrolle wahrscheinlich der Cannabis-Social-Clubs geht. Ähm, weil das mhm. natürlich im Zweifel, also Vereine werden ja durch die Finanzämter zum Beispiel kontrolliert, äh, wenn es um die Steuererklärungen geht und so, ähm, werden Gesundheitsämter Cannabis-Social-Clubs kontrollieren werden oder nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, an dem es sich entscheidet. Aber in der Pressekonferenz wurde ja schon gesagt, dass man es plant, so auszugestalten, dass keine Zustimmungspflichtigkeit vorliegt. Wie siehst du das denn, Burkhard?
2: Ja, sehe ich genauso. Natürlich sind es auch Aufgaben, die, wo Länder mit involviert sind. Und das muss man so ausgestalten, dass eben es möglichst gering ist an der Stelle. Und die Bundesratsbeteiligung, sie können sich auch selber ja zu Wort melden. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Aber da, da setze ich auch darauf, dass jetzt im Gesetzentwurf eben möglichst wenig Bundesratsbeteiligung auf jeden Fall dabei ist, dass sie sich damit auseinandersetzen, finde ich hilfreich und sinnvoll. Weil wir sollten ja auch über die anderen Aufgaben reden, die natürlich bei den Ländern sind. Zum Beispiel Präventionsangebote in den Kommunen auch sicherzustellen und abzustimmen oder die Kooperation zwischen Beratungsangeboten vor Ort und Cannabisclubs muss ja gewährleistet sein. Und da finde ich auch, sind die Länder schon mit an Bord, auch darüber eben zu reden, wie sieht es denn tatsächlich auch in ihren Bereichen auch aus, wofür
1: sie Verantwortung haben. Ich würde noch mal ein bisschen springen, weil die Zeit schon weit fortgeschritten ist. Wir versuchen ja immer unter einer Stunde oder in einer guten Stunde durchzubleiben. Und zwar würde ich mal konkret werden, es kam sowohl über den Chat eben gerade, als auch äh, schon über Instagram vorher rein. Zum einen, wie wird denn eigentlich kontrolliert, ob man nur die... Höchstanzahl an Pflanzen hat, die äh, man haben darf. Und zum Zweiten, wie soll der Eigen Eigenanbau konkret ausgestaltet werden? Also nur unter Kunstlicht, nur unter freiem Himmel? Welche e Auflagen haben Eltern in Bezug des Jugendschutzes beim Anbau? Wie ist eine homegrow -An anlage zu sichern? Wie die Ernteerträge? Ähm, das sind ja schon Fragen, die sich dann in konkret stellen. Oder wird in Bayern Söder in die Cannabis-Social-Clubs äh, eindringen und zählen. Also mhm. wie, wie soll das Ganze ausgestaltet und kontrolliert mhm. werden?
2: Da wird man jetzt ähm, natürlich den Gesetzentwurf auch abwarten müssen. Ähm, da stimmen sich ja die Ministerien letztendlich eben auch darüber ab. Im Detail, wie gestalten wir es denn tatsächlich aus? Und also insofern ist es jetzt auch zu früh, darüber zu spekulieren. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann das selber sich überlegen. Was ist praktikabel an der Stelle? Ähm, ich wollte nochmal auf eine Frage auch zurückkommen, die wurde auch schon mal gestellt. Gibt es da eine Gemeinnützigkeit für die Vereine? Also steuerliche Absetzbarkeit von Vereinsbeiträgen dann auch. Also auch solche Debatten haben wir uns aber an anderer Stelle auch schon mal gefragt. Ist das bei jedem Verein immer so, dass er immer gemeinnützig sein muss oder wie liegen andere Kontrollmechanismen, wo man sagt, unter 18-Jährige dürfen ja nicht Mitglied eines Vereins eben auch werden. Wie kann man es dann letztendlich kontrollieren? Das lässt sich relativ schnell hinterher in Verordnungen auch beschreiben und festlegen. Mein Ansatz ist, es muss praktikabel sein, nicht überbürokratisiert. Nachvollziehbar sein, auch was die Frage Eigenanbau, ob jetzt unter Kunst liegt oder auch nicht. Muss letztendlich jeder selber entscheiden, ob er Ökostrom oder normalen Strom auch nimmt. Setzt der Gesetzgeber nicht fest, aber jedem sollte es sinnvoll sein, Macht es verantwortungsbewusst, auch in solchen Detailfragen, auch gerade wo Kinder mit im Haushalt sind etc., geht es hier um die Nichterreichbarkeit für Kinder und Jugendliche. Das muss ja auch in irgendeiner Form gewährleistet sein. Das steht wahrscheinlich in Verordnungen drin, wahrscheinlich noch nicht mehr im Gesetz. Im Gesetz wird drinstehen, Kinder und Jugendliche dürfen keinen Zugang bekommen.
0: Ja, und ähm, ich meine, man muss mal in Länder gucken, in denen der Eigenanbau zum Beispiel schon möglich ist. Das ist jetzt nicht so, dass man sich bei irgendeiner Behörde melden muss und sagen muss: Ich baue hier übrigens drei Pflanzen an oder dass regelmäßig die Polizei oder der Zoll oder wer auch immer vor irgendeine Behörde vorbeikommt und guckt: Machst du das jetzt alles richtig? Am Ende wird es darauf ankommen, wahrscheinlich, ob es Hinweise gibt und selbstverständlich, wenn man äh, gegen Vorgaben verstößt, dann kann es Konsequenzen geben, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir hier die cannabis einführen, äh, die dann weiter andere diskriminierende äh, Kontrollen durchführt. Also das ist ja tatsächlich nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass äh, endlich Ruhe und Frieden äh, in äh, ähm die äh, ja, kriminalisierten und diskriminierten KonsumentInnen äh, kommt. Also da werden wir auch im Parlament, glaube ich, äh, einen ordentlichen Realitätscheck hinlegen werden. Mhm. Ja. Also,
2: bei diesen ganzen Fragen, wir haben jetzt zwei Säulen, das ist das eine Modell. Dann geht es nochmal um Nutzham. möchte ich auch thematisiert haben in der ganzen Debatte. Es geht nochmal um die CBD-Geschichten, die auch mit auf die Tagesordnung gehören. Und es geht auch noch mal um Cannabis als Medizin. Also diese gesamte Bandbreite der Nutzung von Hanf letztendlich gehört in diese Debatte, die wir jetzt führen, nicht als Großpaket rein, aber immer noch als Bausteine, die wir mit in den Blick nehmen müssen. Und also insofern, glaube ich, haben wir genug zu tun an der Stelle. Jetzt geht es aber um diese zwei Säulen. Und das sollte jetzt auch zügig eben durch das Parlament und mit den Modellprojekten dann im Herbst dann auch im Gesetzgebungsverfahren für euch dann die nächste Aufgabe dann auch sein.
0: Ja. Weiß nicht, bei uns äh, machen wir ja auch mal um äh, ein bisschen, weil du ja gemeint hast, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir wollen mit dir ähm, auch nochmal äh, quasi nicht nur über die cannabis legalisierung sprechen, sondern auch über andere Drogen- und Suchtfragen. Ähm, und um den Übergang ein bisschen zu erleichtern, machen wir jetzt einen radikalen Bruch ähm, und äh, stellen dir Trivia-Fragen.
1: Und ihr dürft mitfragen.
0: Äh, genau. <lacht> es, es lächelt mich eine Frage an, darf ich stellen? Bitte. Also Burkhard, wie stehst du zu Ananas auf Pizza?
2: Ähm, ja, ist lecker.
0: Ah, okay, ein äh, Pizza Hawaii Fan, also
2: ähm, ja, immer wieder mal frisch. Meine ähm, Hauptpizza äh, ist aber Fungi. Ah
0: ja, okay.
1: Da kann ich mitgehen. <lacht> ähm, welche Superkraft hättest du gerne? Ah, äh, Und wenn ja, warum? Superkraft. Ja. Äh,
2: also von den? Mm, okay, ähm, ein bisschen in die Zukunft schauen.
0: Ja. Cannabis legalisieren. <lacht> <lacht> genau. Ähm, brauchen wir die Sommerzeit oder kann die weg?
2: Also ich finde es im Sommer angenehm, wenn es eine Stunde länger ist. Und im Winter, wenn ich mir vorstelle, dass wir die Sommerzeit hätten, finde ich es schon arg problematisch. Also am liebsten hätte ich doch immer Sommer das ganze Jahr über.
0: Okay, finde ich, ich, ich auch gut. Kann ich <lacht> verstehen.
1: Es ähm, wurde eben gerade auch schon gesagt, es geht um Pizza. Es wurde der richtige Moment zum Einschalten erwischt. Finde ich gut. <lacht> 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 ähm, und dann nochmal eine letzte Trivia-Frage. Und dann kommen wir wieder zu den zu den ähm, wichtigen Fragen. Ähm, was ist dein Hidden Talent? Dein verstecktes Talent? Außer Cannabis legalisieren. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, nee, ich glaube, ähm, ich bin so ein offenes Buch, eigentlich was meine Talente betrifft, und da ist auch nicht viel auf den Seiten. Ich mache ähm, das eigentlich, was ich politisch mache, mit aller ähm, Ruhe und mit aller Hartnäckigkeit. Und was ich mir bisher vorgenommen habe, in meinem politischen Leben habe ich auch tatsächlich umgesetzt. Ja, das, ist, das sind doch schon mal gute
0: ja. Voraussetzungen. Ne? Das heißt, du hast Glück gehabt. Dein Hidden Talent ist <lacht> Glück haben.
2: Ja, weiß nicht. Aber das Cannabis, das Medizingesetz, wo wir oft bei Sachen geachtet haben, das war, glaube ich, dranbleiben und beharrlich bleiben. Und das hat sich letztendlich eben ausgezeichnet. Ich bin kein dicke Sprüche-Klopfer. Weil in der Regel sind die dicken Sprüche heiße Luft und Luftballons lösen sich irgendwann mal auf.
0: Ich bin irgendwo dazwischen, glaube ich. Eine ja. Sprücheklopferin, die viel erreicht. Ja. Das ist doch
1: gut. Ähm, ich würde noch mal hm. kurz auf äh, Fragen aus dem äh, Chat eingehen und äh, das ist nämlich eigentlich eine ganz gute, äh, ganz gute Überleitung zu dem, was wir, was wir äh, im zweiten Teil noch mal besprechen wollen würden. Und zwar ähm, wollte RobCL69 sprechen. Wie stehst du eigentlich zu Drug-Checking?
2: Sinnvoll. Leider haben wir es noch nicht in Deutschland in der Form, wo es wirklich eine bundeseinheitliche, starke Regelung auch gibt. Und ähm, deshalb sind wir dabei, ähm, jetzt in der Frage auch, auch nach wie vor Druck zu machen. Wie macht man Druck? Hm? Indem man das immer wieder in den Runden thematisiert, wo es auch dann umgesetzt werden muss. Und ich hoffe und eigentlich, dass wir in diesem Jahr noch einen guten Aufschlag dazu machen können. Es muss kommen in Deutschland.
0: Ja, also da sind ja tatsächlich auch die die anderen Länder, die das schon seit Jahrzehnten machen, also irgendwie neun mhm. von zehn Menschen, die ihre Drogen checken lassen, verändern ihr Konsumverhalten. Also ich glaube, das ist wirklich längst überfällig, dass wir das in Deutschland haben. Ähm,
2: absolut wichtiger Beitrag. So viele Länder in Europa gibt es ja noch nicht, die es machen auch. Aber wir haben auch immer noch Bundesländer hier zum Beispiel in Deutschland, die nach wie vor keinen Drogenkonsumraum auch haben. Das ist für mich immer die zweite Säule, auch Flanke, was dringend notwendig ist. Bei halt ähm, bei beim sicheren Drogenkonsum, da sind Drogenkonsumräume für mich unverzichtbar. Und deshalb wünsche ich und erhoffe ich mir, dass wir das bei Drug Tracking hier bundeseinheitlich auf jeden Fall regeln und Drogenkonsumräume doch manches Bundesland sich jetzt mal echt bewegt und im Sinne der Menschen auch das ermöglicht. Ich weiß, dass die Münchner es gerne machen wollen oder die Nürnberger und sie dürfen nicht.
0: Ja, das ist wieder Bayern. Regierungswechsel im Oktober.
2: Dringend notwendig.
0: Ja. Sollte man Alkohol strenger reglementieren? Jetzt haben wir die ganze Zeit über Cannabis gesprochen. Ich meine, mit Tabak und Alkohol haben wir ja irgendwie schon zwei, zwei Drogen, die äh, legal sind. Cannabis, ähm, aus äh, meiner
2: äh, Sicht auch absolut erforderlich, dass wir im Alkoholbereich, es geht nicht um F Verbote, sondern es geht um die Masche aus der Werbeindustrie und der Alkoholindustrie letztendlich zu durchkreuzen, in dem Werbung sich nach wie vor immer noch explizit eben an Jugendliche auch richtet. Es geht aber auch in den sozialen Medien, diesen Appell zu richten. Es gibt nach wie vor Influencer, die damit werben, mit Alkoholkonsum auf ihren, auf ihren Plätzen. Das funktioniert, finde ich, überhaupt nicht. Das ist nicht akzeptabel, dass man da letztendlich eben sich an Jugendliche explizit richtet. Deshalb ist es auch richtig, dass wir dort mehr machen und mehr regulieren.
0: Und was ich mich ja schon noch immer frage, ich weiß nicht, wie geht's äh, dir, Jakob? Hast du eine Sucht, Jakob, so in deinem Leben?
1: Ich glaube, es wäre. Schokolade. Also ich glaube, als Bundestagsabgeordneter hängt man viel zu viel an Handys rum. Ob man das jetzt schon als Sucht bezeichnen muss, weiß ich nicht, aber ähm, das ist ja das Hauptarbeitsgerät eines Menschen. Von daher hm. soll ich vielleicht mal überprüfen lassen. Ähm, aber auch das ist ja tatsächlich was, mit dem du dich beschäftigst, richtig?
2: Ja, wenn, alles, wenn es einem selber auffällt, dann ist es ja noch in Ordnung. Es kann tatsächlich schon ein süchtiges Verhalten sein. Aber ich finde auch, die Grenzen sind eben häufig sehr schwammig. Man muss ja echt genau hingucken. Erstens selbst, aber zweitens vielleicht auch eben auch unter professioneller Hilfe. Also auch bei Mediensucht oder Handysucht oder anderen Süchten tatsächlich. Die Grenzen sind nicht immer eindeutig. Bei manchen funktioniert es eben so. Aber so ist jeder Mensch eben unterschiedlich. Und wir sollten alle Menschen nehmen, so wie sie sind eben.
0: Ich habe letztens mal geschaut, wie mein, äh, weil ein iPhone erfasst das ja, wie lange man am Bildschirm hängt. Sitzungswoche hatte ich einen Spitzenwert, 6,5 Stunden Bildschirmzeit am mhm. Handy.
1: Oh, das habe ich aber schon getoppt in der Sitzungswoche mit 8 Stunden oder so. Also, ist, äh, bedenklich, mal mhm. gucken. Äh, man hat ja auch noch die Nicht-Sitzungswochen, richtig? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Genau, ich äh, würde sagen, eine letzte Frage haben wir noch, Carmen. Und dann mit Blick auf die Uhr.
0: Müssen wir noch ganz kurz darüber sprechen, was diese Sitzungswoche eigentlich ansteht. Genau. Das sind wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon auch schuldig. Ähm, genau, aber eine Frage können wir noch stellen. Es ist
1: ziemlich oft die Frage nach dem Bundesverfassungsgericht gekommen. Da haben wir noch, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Mhm. Ähm, was glaubt ihr, ähm, wie das ausgehen kann, wohl wissend, mhm. dass Justiz ja unabhängig ist? Ich,
2: ich habe noch keine Anzeichen, tatsächlich, in welche Richtung es geht. Mhm. Ähm, es wurde ja schon mal spekuliert, das kommt jetzt noch vor der Sommerpause. Die Spekulation ist aber auch schon mittlerweile fast ein halbes Jahr alt, wenn ich mich recht erinnere. Das, äh, insofern muss man gespannt sein, tatsächlich. In der Regel, wenn man sich an die 90er Jahre erinnert, mm -mm, ist schon lange her, aber das Bundesverfassungsgericht hat damals, finde ich, auch schon wegweisende Interpretationen gegeben. Auch in Fragen von Cannabis.
0: Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie abwarten, um ehrlich zu sein. Ich, auch möglich. Auch möglich. Auch Wenn möglich. sie sagen, das regelt sich ja jetzt sowieso mhm. schon von selbst. Mhm.
2: Also im letzten Jahr hatte ich mal gehofft, okay, sie machen es jetzt im, tatsächlich im, Her im, im Frühling mhm. auch. Um, Im Moment habe ich keine Anzeichen. Ihr keine Einladung auch
0: zur mündlichen Verhandlung, nee, nee. Haben, wir, haben wir leider nicht bekommen.
1: Alles klar, dann vielen Dank, dass du da warst zu diesem Thema, kamen. Gerne. Was passiert denn in der Bundes? Tagssitzungswoche in dieser Woche.
0: Ja, äh, Uli Kelber, übrigens auch ein äh, SPD-Genosse, wird äh, den Jahresbericht, äh, das, also er ist der ja Bundesdatenschutzbeauftragter, wird den Jahresbericht im Plenum vorstellen. Und dann haben wir eine Aussprache dazu, das passiert. Und ich kann auf jeden Fall sagen, nach anderthalb Jahren passiert mir mal wieder was Neues im Bundestag. Und zwar bin ich in meinem ersten Vermittlungsausschuss, ist vielleicht Ach. auch ganz gut für die Cannabis-Legalisierung. Ähm, Genau, weil äh, es nämlich Probleme gab beim Hinweisgeberinnenschutzgesetz, also beim Whistleblowing. Das Gesetz ist durch den Bundesrat durchgefallen, da gab es nämlich Nein. Und jetzt äh, hat die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss angerufen und ähm, der läuft jetzt in den nächsten zwei Wochen und ich darf äh, Mitglied dieses Vermittlungsausschusses sein. Und das ist auf jeden Fall für mich persönlich sehr spannend und ich bin bereit, Erfahrungen zu sammeln.
1: Um Sie dann hinterher noch für die noch bessere Sache einsetzen zu können. Ja,
0: da wird es keinen Vermittlungsausschuss geben, da werden wir einfach eine Zustimmung bekommen.
1: Sehr gut. Ähm, ansonsten steht noch an, zum einen am Mittwoch die nationale Wasserstrategie. Für mich als Umweltpolitiker total wichtig, äh, aber vollkommen anderer Themenbereich. Ähm, da reden wir nämlich darüber, wie unser wertvollstes Gut ähm, aufgeteilt werden soll. Was machen wir mit unseren Seenflüssen, aber auch mit dem Leitungswasser, wer darf es nutzen, auch das äh, haben wir diese Sitzungswoche und du hattest eben gerade den Bericht vom Bundesdatenschutzbeauftragten angesprochen. Es gibt noch einen anderen Beauftragten, beziehungsweise genauer gesagt eine Beauftragte, die in dieser Woche auch ihren Jahresbericht vorstellt. Das ist nämlich die Werbeauftragte, die äh, ansprechbar ist für alle Soldatinnen und Soldaten.
0: Und ein Thema dürfen wir jetzt natürlich Richtung Ende auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Jakob, du bist ja zuständig für die Atomenergie. Oh. Die Zuständigkeit hast du jetzt irgendwie verloren. Nee, nee, ähm, die, bleib, letzte wir haben Woche, große, vielleicht kannst du noch haben, mal deine Gefühle beschreiben, die du so hattest.
1: Wir haben die, die Diskussion geht ja weiter, wie wir diese Woche gesehen haben. Der ähm, interessante Mensch aus Bayern, ähm, der äh, ist ja heute Morgen wieder in der Bildzeitung gewesen und möchte jetzt ähm, Atomkraftwerke selber betreiben. Also von daher schauen wir mal, wie weit er damit kommt. Ähm, nein, also die Diskussion ist jetzt zum Glück hoffentlich erstmal beendet und ähm, jetzt widmen wir uns der Suche nach äh, dem Endlager für einen Müll äh, der 30.000 Generationen ähm, ähm, weiter strahlen wird und wir müssen uns auch so Fragen beschäftigen wie zum Beispiel, mit so Fragen beschäftigen wie zum Beispiel ähm, einer Atombrennelementefabrik, die wir in Lingen weiter haben und die von Frankreich und mhm. Russland in Kooperation betrieben wird in Zeiten von Zeitenwende auch nicht das Allersinnvollste.
0: Okay, das heißt, es bleibt spannend, äh, was die Atomenergie anbelangt. Ähm, und wir haben tatsächlich eine Doppelsitzungswoche. Ähm, aber was äh, über, also nächste Woche ansteht...
1: Mal gucken, vielleicht gehen wir ja nächste Woche doch noch online. Wir schauen mal, wir diskutieren das nochmal aus.
0: Wir diskutieren das nochmal aus, genau. Äh, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, Richtung Ende.
1: Und 1, die 1 hat äh, den... Den, das Wort zum Sonntag äh, gebracht. Äh, CSU abwählen ist das Beste für Bayern. Ich glaube, das würden wir alle hier unterstreichen.
0: Genau. In diesem äh, Sinne, wenn euch dieses äh, Format gefällt, wir machen das, wie gesagt, äh, häufiger, dann abonniert gerne unseren Kanal, äh, folgt uns auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Da erfahrt ihr immer, wann denn die nächste Folge ist. Genau. In diesem Sinne, allen noch einen schönen Abend und danke, Burkhard, dass du da warst.
2: Hat das mir war sehr viel Spaß gemacht.